0: Второе путешествие Элли в волшебную страну. Еще в то время, когда голубой, страны, голубой страной правил, злая, правила Гингема, там жил злой и хитрый столяр Уфин Он не любил своих соплеменников, поставил себе дом в лесу, неподалеку от пещеры Гингема. Потом он пошел на службу колдуни и помогал ей собирать дань жирнов. Через несколько месяцев после гибели Гингема над волшебной страной пронеслась буйя. Она занесла в город, Уфина семена, в город Уфина семена неизвестного растения, которое быстро заполонило грядки. Чем больше старался Уфин выплыть сорняки, тем гуще они разрастались. Так велика была их жизненная сила. Наконец, столер выдергал растение с корнем, мелко изрубил их и высушил на железных противнях. Полученный столером бур, бурый порошок оказался живительным. Джус нечаянно посыпал щепотку на медвежью шкуру. Шкура жила, начала ходить и говорить. Руфин оживил деревянного клоуна и тут укусил своего хозяина за палец. Тогда у Руфина зародился чувстволюбивый план – сделать мощных деревянных солдат, оживить их и стать с их помощью повелителем волшебной страны. Руфин был искусным стройлером и выполнил свой замысел. С армией он покорил сначала страну живунов, а потом и изумрудный город, которым правил преемник Гудвина Страшила Мудрый. Нелегко досталось осталось Руфину завоевание изумрудного города – Страшила, длинбороды солдат Дингеор, страж ворот Фарамант многочисленные вооруженные граждане храбы отбивали все атаки дуболомов Уфина Джуса. Тогда Руфин Джус пошел на хитрость. Он послал в город служившего ему Филина Гуамока с приказом найти среди граждан Изменника. И Филин его нашел. Изменником оказался завистливый богач Руф Билан, сам мечтавший стать правителем города. Ночью Руф открыл вороган ворота, и изумрудный город сделался добычей неприятным. За свое предательство Билан получил награду. Король Ушин сделал его своим первым министром. Нашлось в городе еще несколько предателей. Урфин дал им звание советников. Страшило-железный дровосек стали пленниками Урфина. Когда они отказались служить самозванному королю, Джус посадил их на верхушку высокой башни, стоявшей недалеко от города. Там они должны были находиться в заключении, пока не покаятся Урфина. Но друзья не думали покаяться. К ним пробралась через решетку их добрая знакомая, ворона Кагикар. Та самая, что посоветовала страшили раздобыть умные мозги. Пленники решили отправиться в Варону в Канзас, чтобы она привела на помощь Элли. Тровосек не царапал на деревянном листе послания Элли и как и к- и к- отправилась в далекий опасный путь. Ей удалось искать девочку и отдать ей письмо. На ферме у Смитов гостил в то время брат мисс Анна, одноногий маяк Чарли Блэк. Веселый, предприимчивый человек, Элли очень подружилась с дядюшкой Чарли, рассказывала ему о своих приключениях в волшебной стране и потихоньку сознавалась, что скучает по оставленным там милым друзьям. И вдруг от них пришла весточка, сообщавшая, что страшила и железный дровосек в беде. Элли упросила родителей, и они разрешили ей снова отправиться в волшебную страну с дядюшкой Чарли. Элли звала с собой Гудвина, задержавшего бокалейную лавочку в соседнем городке, но тут на отрез казался: «Схватит меня с волшебников и волшебниц и всяких волшебных дел», — сказал он. Надоело мне все это до смерти». Элли и Чарли Блок отправились вдвоем, захотив с собой Татошку. Когда они подошли к великой пустыне, дядя Чарли, на все руки, мастер на все руки, достал из рюкзака инструменты и сделал сухопутный корабль на четырех широких колесах. На нем был поднят парус. Путники пересекли пустыню, хотя чуть не погибли от жажды, притянутый магическим черным камнем гингема. Потом они пробрались через горы, речки и страны живунов. Там Элли и Маяк узнали, что им предстоит нелегкая задача одолеть коварного Уфина Джуса и его деревянных солдат. Но они не испугались вызвали на помощь Льва и двинулись в изумрудный город по дороге, вымощенный желтым кирпичом. Тут Элли и ее друзей, как и в первый раз, ли многие опасности на изобретательность Маяка, помогла им их преодолеть. Когда они приблизились к изумрудному городу, оказалось, что пробраться туда нельзя. Он был окружен солдатами и полицейскими Уфина Джуса. Элли подула в серебряный свисточек и перед ней очутилась фея Рамина, королева полевых мышей. Рамин рассказала девочке, что неподалеку начинается подземный ход, ведущий в подвал той башни, на верхушке которой заключены страшилый железный и дровосек. Но королева мышей предупредила Элли, что ход идет мимо страны подземных рудокопов, и советовала бытие осторожно и не совать нос в своих тела. Предупреждение было сделано, кстати. Элли чуть не поплатила жизнью за любопытство, когда рассматривала чудеса подземного мира и случайно обнаруженного окошка. Страж, летевший на драконе под потолком пещеры, пустил в нее стрелу, и девочка уцелела чудом. Пока происходили все эти события, Уфин правил волшебной страной, но не весело ему жилось. Чтобы развлечься, он устраивал перы, но никто из горожан не приходил на них, а слушать уродливые речи министров королю надоело. Урфин прослышал, что в страну явилась Эли со своим дядей, которого маленькие живуны прозвали Великаном из-за гор. Готовясь к борьбе с пришельцами, Уфин сделал всю новую партию деревянных солдат и их чудесным пирожком. Работа страшного его утомляла, но потом живительный порошок кончился. Несмотря на деятельность полицейских и дубаломов, или и Чарли Блэк освободили из плена дровосека, страшилу, бородатого солдата и стража ворот И все они пошли в фиолетовую страну. Там они вооружили мигунов и выступили против деревянной армии Уфина Джуса. Главной надеждой маяка была деревянная пушка, Выстреленная из толстого бревна, для которой Чарли Блэк сам сделал порох, и пушка не подвела. Ее единственный выстрел решил исход битвы, деревянные солдаты боялись огня, и когда на их голову посыпались горящие тряпки и раскаленные угли, дуболомы в ужасе бежали. Уфин Джус попал в плен, его судили и отправили в изгнание. Боинственные дуболомы сделались милыми трудолюбивыми работниками, потому что предложение страшило и вместо сверепых рож вырезали веселые улыбающиеся лица. Изменники горожане, служившие в общину были наказаны. Только самый главный предатель, первый министр Руф Билан, куда-то исчез. И снова маленькая девочка Эли Смит из Канзаса с... рассталась с верными друзьями. Катастрофа. Руф Билан бежал. Его короткие толстые ноги заплетались, дыхание скрипом вырывалось из широко открытого рта. Фонарь колебался в дрожащей руки Руфа, слабо освещая дорогу. Остановиться бы, отдохнуть, но сзади носился топот ног железного дросека и непобедимый страх нам придется вперед. Вести решительной битве и разгроме деревянной армии принесли Руфу Билану ноги полицейские, удравшие с поля боя. Другие королевские советники-сослуживцы Белана решили покаяться перед народом и просить прощения. Но их вина была невелика в сравнении с преступлением Руфа. Он вряд ли получил бы пощаду за гнусное предательство, и Руф Билана решил скрыться. Но во всей волшебной стране не нашлось бы человека, который украл бы Руфа Билана от народного гнева. Я печь в подземном ходе, решил Билан. И так спешил покинуть город, что ничего не захватил с собой Съяснова взял только фонарик с масляной лампочкой внутри. Ведь в подземном ходе вечный мрак. Украдка Руф Билан пробрался в подвал башни на верхней площади, которые содержались в плену дровосек и страшила. Этот подвал отделялся от подземелья от прочной дверью. но двери Майя Чарли пропилил отверстие, когда в компании с Элли и ее друзьями явился сюда освобождать пленников. Через это отверстие выбрались на самолету дровосек и страшил. А теперь с трудом протиснувшийся толстый Руф Билан. Перелез, поспешно высек огонь, зажел фитилек лампочки и бросился в темноту подземелья. Вскоре он услышал за собой тяжелый поступь железного дровосека. Тот кричал. «Вернись, безумный человек! В и чудовище тебе грозит гибель!» Но для скрепленного страха руф Билана все было лучше, чем возвращение в город, который он предавал врагам. Ужил гнал его вперед, и впереди, наконец заметив... В стене подземного коридора черное отверстие Руф, не задумываясь, бросился в него. Перед ним открылся устный зверийский ход, и Руф Билан, стараясь не шуметь, прокрадывался дальше и дальше. Шаги голос железного дросета стали неслышны. Как видно, он потерял след беднеца Спасибо. вздохнул Руф Билан и упал на каменный пол и лишился сознания. Фонарь выпал из его руки, лампочка мигнув погасла, непроглядная тьма окружила Руф Билана. Руф Билан очнулся. Он не знал, долго ли он лежал без чувств, но руки и ноги его онемели. Он с трудом поднялся. Только теперь он понял ужас своего положения. Один. Без пищи и воды, без света, потому что маслом в лампе хватит, лампочки хватит едва на три-четыре часа. Пойду обратно и сдамся, решил Билан. Там мне, может быть, сохранят жизнь. А здесь я погибну от голода, жажды в жестоких муках. Он засветил фонарь и пошел. Но после обморока Билан не сумел взять нужное направление, и не приближался к оставленному им главному коридору, он удалялся от него. Он догадался об этом не скоро, когда узкий ход вдруг расширился и превратился в обширную круглую пещеру, в стенах которой виднелось несколько отверстий. Прежде чем Биглец сумел додумать свои действия, он вышел на середину пещеры и осмотрелся. «Я не был здесь», — сказал Руф, и слабый звук его голосом многократно отразился от стен стал неожиданно гулким. «Значит, я шел не в ту сторону, но по ходу я пришел сюда». Тут ужас оледенил ему кровь. Он не мог узнать, с какого коридора он вышел. я способность размышлять, Рубилам бросился в первое отверстие, которое попалось ему на глаза. Десять минут безрассудного бега привели его к стенке. Ход оказался тупиком. Вернувшись из знакомую пещеру, Ру, прежде всего, положил камень у отверстия, из которого он вышел. Я стану отмечать каждый ход, в котором побываю. Так не забуду, по крайней мере дважды по... так не буду, по крайней мере, дважды ходить по одному и тому же месту. Отдохнув несколько минут, Руф Билан углубился в соседний коридор. Когда этот коридор раздвоился, беглец спрал ха- правый ход. Но вскоре Руф Билану пришлось снова выбирать одно из двух направлений. И чем дальше он шел, тем причудливее становились переплетения высоких и узких, высоких и низких, прямых и кривых переходов. Эти ходы соединяли пещеры, то проходившие на обширные першественные залы до верх которых не достигал слабый свет фонаря то напоминавших круглые чаши с водой на дне, то загроможденную россыпью камней, нападавших из потолка. В бесцельных скитаниях прошло несколько часов. Сколько? Билан этого не знал, но видел, что лампочка в Моноэе начала гаснуть. Масло подходило к концу. Беглеца ожидало худшее из испытаний мрак лабиринта, в котором он может передвигаться только ползком, ощупывая дорогу. Неожиданно что-то новое встретилось в Билану подземелье. Ему прекратила дорогу стенка, выложенная из рудноцветного кирпича. Дело людских рук, значит, в этом таинственном лабиринте бывали люди. И, быть может, они теперь и здесь и спасут китайцы от гибели. Груф Билан остановился. Из-за перегородки слабо доносились голоса. Так, он не ошибся, здесь люди, и они помогут ему. Груф огляделся. В сторонке валялась каменная, забытая каменщиками изражающая кирка. Опьянённой радостью беглец начал с отчаянной силы проламывать отверстия кирпичной перегородки. Скорее, скорее, думал он. «Туда, а то люди уйдут, и я останусь один в этой непроницаемой тьме». И действительно, фитилек лампочки вспыхнул и угас. мрака охватил Билана, но тот, но тот же момент стенка рухнула под его бешеными ударами, и он услышал клокотание бегущей воды, а потом громкие крики. Перед рухом Биланом открылась небольшая круглая комната, слабо освещенная подвешенными потолку форцирующими шариками. В По полу комнаты Билан заметил быстро пустевший бассейн. От противоположной стены открылась дверь, и вбежали три человека в остоконечных шапках с прикрепленными к ним светильниками. Лица людей были бледны, и они испуганно смотрели на Руфу огромными черными глазами. «Беда!» — вскричал один из подземных жителей. «Священный источник опустел!» Руф Беланс дрогнулся. Он еще не понимал, что наделал, но почувствовал озноб, как видно, он совершил тяжелый поступок, ему грозит кара. «Кто ты такой, как здесь очутился?» — сурово спросил один из вошедших, должно быть начальник судя по его повелительной осанке. Я несчастный знаник, я из верхнего мира даже, ответил Билан. Меня преследовали, и мне угрожала смерть, я скрылся в этом подземелье. Нам известно, что вы, что верхние жители, справедливы. Ты, наверное, совершил какое-нибудь злодейство, если тебя ждала такая кара, проницательно заметили стражи. Вы это так, сознался Билан и упал на колени. Я помог врагам проникнуть в мой родной город, который они безуспешно осаждали. А ты предатель, предвидительно, воскликнул начальник стражи. И к тому же, к твоему гнусному преступлению ты добавил второе, разрушил второе раз, разрушил бассейн с усыпительной водой, как раз в то самое время, когда она поднималась из недра земли. Горе мне, горе, запричитал Билан. Я вторые сутки блуждаю по лабиринту. У меня исчезла надежда на спасение. И вдруг я услышал ваши голоса. Ну, и понятно, потерял голову. Боюсь, что ты ее потеряешь навсегда, я мрачно пошутил начальник стражи. Сейчас я отведу тебя к королю мехната, страница. А вы, друзья, обратился он к подчиненным, оставайтесь, следить за источником. Пусть один из вас поспешит в город, если вода появится снова. Боюсь только, что этого не случится. Иди и не, все будет сделано, ответил отстающий... остающийся. дорога к городу. Ход, по которому и не вел пленника, временами раздваривался. Руф Билан заметил что начальник стражи всякий раз направлялся по указателям стрелок, нарисованных красной краской на стенах коридоров. Если бы я заметил эти знаки, может быть, выбрался из лабиринта и не разрушил бы эту проклятую стенку, подумал Руф Билан. Но почему они так дорожат этой водой? Если бы Руф знал в тот момент, какое значение имеет вцепительная вода в жизни поддельной страны, вопросы на его волосы бы на его голове поднялись бы дыбом от ужаса. Но это оставалось для него загадкой, поэтому он шел довольно спокойно, надеюсь, что ему удастся выжить. За то, что я сделал наверху подземную руку, докопоказать да меня не вправе рассуждал предатель. А разломанный бассейн? Ну что ж, я починю его своими руками. Дорога все время круто понижалась. Часто опускались по лестницам. Каменные ступени, которые были высечены человеческой рукой. Путь был долгим, но, пол, но вот полка стал горизонтальным, стены его раздвинулись, сияние шарика на шапке иния начало бледнеть, а впереди показался слабый свет, похожий на свет угасающего дня. Руф Билан увидел колоссальную пещеру, освещенную клубами вверху золотистыми, облак... клубящимися вверху золотистыми облаками. кое где на холмах не виден есть деревушки, а в смутной дали угадывался город, обнесенный стеной. «Так вот, какова она, эта легендарная подземная страна, о которой я слышал столько удивительных рассказов еще в детстве», сказал себе Билан и обратился к проводнику. «Скажите, почтенные Индии, а как называется город, куда вы ведете?» Вместо ответа он получил такой толчевый грудь, что еле устоял на ногах. Ни о чем не спрашиваю, если тебе дорогая жизнь, трону с В нашей стране низшие не имеют права задавать вопросов выше Билан не заиграла, была спесь. Он хотел города возразить, что в верхнем мире занимал весьма высокое положение, но промолчал. Видно, здесь надо надеяться только на свои глаза и уши, подумал Билан и начал внимательно осматриваться. Он увидел много интересного. Дорога прилегала мимо полей, кое-где огибая холмы. Ее ограничивали расставленные по обочинам столбики, окрашенные в ярко-зеленые, голубые, стоит она, И как приятно было остановиться на них в глазу после блеклых сумочных красок подземья. На одном из полей, примыкавших к дороге, шла пахота. В огромный плуг был впряжен шестилапый зверь. Косла, шагая, он легко тащил плуг, из-под лемеха которого отваливались широкие пласты земли. За плугом шел пахой в холщовой куртке с засущенными панталонами босой. На голове у него был зеленый колпак с кисточкой кверху. Второй крестьянин вел шестерлаповую за уздечку, заставляя его поворачивать, когда плуг доходил до границы участка. Это зрелище поразило Руфу ведь что они таких странных животных в верхнем мире даже не подозревали. Руф хотел спросить провожатого, а много ли таких укращенных зверей? У них на <клес> стране, но вспомнил недавний урок и прикусил язык. Но тут он увидел зрелище, которое заставило его оцепенеть от ужаса и с криком припасть к земле. Сверху, шумя мощными перепончатыми крыльями, спускался огромный дракон со скользким белым брюхом и желтыми глазами по чайному блюдечку и личиной. На спине чудовище сидел человек в кожаном костюме и зеленом берете. У человека, прилетевшего на ящей, за спиной был длинный лук и колчан со стрелами. В руке он держал копье. Длинное, бледное лицо его крючковатым носом выглядело сурово. Руф Билан понял, что это рассмотрщик за работами, потому что его в появлении два паха и отдыхавшие посреди поля подскочили и приняли за дело. Насмотрщик строго выбронил их за и улетел. А в это время высоко среди облаков пронесся второй ящик человеком на спине. не вел пленник к пещере уже около двух часов. А сумерки все не заканчивались. Также сверху светились золотистые облака. Также смутно виделись, виднелась даль и темнел на камне город, к которому приближались пешеходы. Поля кончились, местность стала каменистой до возвышений и возвышенный. Слева от дороги появилось сооружение, которым оказалось длинным валом с зубчатыми колесами и большими шкивами. Руф Билан, несмотря на плохое настроение, неизвольно улыбнулся, увидев эту сложную систему противо... приводили в движение два шестилапых, ходивших друг за другом. Из глубины шахты, который которой возвышался подъемник, выползали тяжелые бодьи с рудой. С грохотом прокидывались над большой телегой. Руф Билан увидел, что и в телегу, был быв прижим лапой, который смирно ожидал конца погрузки, мотая для развлечения большой круглой башкой. Суд короля. Город состоял у большого озера, заключенного в плоских берегах. Пока шли вдоль берега, Грушбилан вновь убедился как изобретательные подземные жители. В воде было установлено громадное колесо с широкими лопастями. Далеко стоящими одна от другой колесо вертелось, потому что по его лопастям крапкался кверху убегает, настигавшие его воды шести лапы. Зверь устал, он дышал тяжело, из раскрытой пасти клубами падала пена. По он тебе негодник, зло бросил в сторону чудовища неё Покалечил погонщика, теперь качай воду в город Семи Владык. Ага, вот как зовут ваш город. Тут, видно, можно многое узнать, если открывать уши по шее, злорадно подумал Билан. Теперь я понимаю, что ваша страна разделена на семь частей, и в каждый свой король. Невелики же у вас королевства. Маленькая группа остановилась у городских воротах. Лепостная стена была сложно из кирпича, побоевшего от времени. Рене дернул веревку, свешивающуюся сверху. Узнав кого часовой открыл калитку и впустил прошедших. Он с любопытством разглядывал чужих но не осмелился задать вопрос. «Значит, я не старшего по званию?» — решил Руф Билан. Город был невелик. до извилистых улочках стояли причудливые раскрашенные дома, высокими узорными окошками, прочными дверьми. Из окошек выглядывали любопытные женщины в зеленых чепчиках. Их провожили глазами через транс. Улица вывела на центральную площадь, посреди которой возвышался семибашенный дворец. Руфа Билана заебила в глазах, когда он увидел перед собой три смежные стены, выкрашенные в голубой, синие, фиолетовые цвета, изумительной чистоты. Каждая грань здания имела свое наедное крыльцо с массивными двери. Белану показалось странным, что около них не было никакого движения, и двери были наглухо закрыты. Может быть, там не живут, подумал Руф. Над каждой дверью висели песочные часы необыкновенного устройства, каких Рубилан не видел в верхнем мире. Так Там у богатых людей были песочные часы, но за их ходом следил слуга, и когда песок пересыпался из верхнего отделения в нижнее, он, переворачивая их, и громко объявлял во имя. Здесь две стеклянные воронки, образующие между собой крепленные вертикально на большом круглом циферблате. Вряд ли Рубилан понял, бы, как действуют эти часы, но как раз, когда он проходил мимо синей двери, Последние крупинки песка пересыпались из верхней части в нижнюю и в тот же момент трубка сама собой перевернулась, а циферблат передвинулся справа налево на одно деление, так что против стрелки укрепленной в песочных часов оказалась следующая цифра, а внутри часов мягко забил колокол. Эти подземные люди удивительные мастера с уважением, подумал Руф Билан. Они миновали и часть дворца и Билан догадался. Теперь перед нами фиолетовая стена, за ней красная, а потом оранжевая, желтая и зеленая. Куда мы держим путь? Очевидно, Ментохо, к которому меня ведут, зеленый король, и это ясно по виду шапок его людей. Белан не ошибался в своих предположениях. Его вели в зеленое крыльцо, и ранее провел пленника зеленую приемную мимо часового, одетого в зеленый кафтан. В обширной приемной не было окон, но она была ярко освещена светящимися шариками, расположенными под полоком и на самом потолке. По залу проходились придворные в нарядах в зеленых костюмах, в шапочках, украшенных драгоценными камнями. Увидев человека, какого никогда еще не бывало в подземной стране, придворные бросились к руньё и стали засыпать его вопросами. Они имели на это право, так как были выше ранее позвания. Страж источника сказал, «Господа, у меня нет времени с вами разговаривать. Я должен немедленно доложить королю об ужасном происшествии. Только что разрушен святой, священный источник, и вода ушла обратно в землю». Послышались возгласы, «Но это невозможно». Сегодня вечером наш, секре... наш секретор должен укладываться спать. Как теперь быть? Рейни обратился к одному из придворных статному стаяку сюдами и бородой. Господин министр Каинта, прошу немедленно спросить для меня аудиенцию Его Величество. Кейенто тотчас исчез. В растворилась дверь, в другом конце приемной и важной трени месяца провозгласил его подземное величество, король Мехна... Ментаха призывает ввести пленного чужестранца в тронный зал Радужного дворца. Руш Билан прошел за придворным. Фосфорические шарики, сомбранные пучками, развешанные гирляндами, укрепленные в люстрах, создавали в тронном зале необычайно яркое освещение. Но оно не резло глаз, и странные светильники не отбрасывали от предметов тени. Не было от них и тепла, они испускали холодный свет. Позднее Ру Билан узнал, что в каждом жилище подземной страны имели светящиеся шарики, так как окна пропускали внутрь домов слишком мало света. Количество фотосфорических светильников объявляло богатство человека. В домах вельмож они насчитывались десятками. Лачушку бедняка тускло освещал единственный шарик величиной с вишней. Но все это стало известно Билану впоследствии. А теперь он обратил взор в конце зала. Там на возмышении помещался королевский трон. В обширном кресле множество моездных украшений сидел высокий тучный человек с большой косматой головой. Это и был король ментаха. С его плеч свешивалась мантия, расшитая зелеными цветами. Испуганный взгляд Билана был прикован к лицу короля. Рассказывая все без утайки, сурово приказал ментаха, ибо Билан, смущаясь и запинаясь, на каждом слое рассказал, где он о том, кем он был в Изумрудном городе, как сбежал от наказания в подземный мир. И что на твои в лабиринте? Ментаха слушал все больше хмурясь, а потом надолго задумался. В зале наступила тишина. Даже придворные перестали шептаться. Все понимали, что решается судьба человека. «Вот мой приговор», — сказал Король. «Ты поступил со своими согражданами. Но нас это не касается. Нас не касаются дела Верхнего мира. Ты разрушил священный источник. Это ужасное несчастье, все последствия которого сейчас даже трудно предвидеть». За такое преступление каждый житель подземной страны подвергся бы казни. Но ты не житель подземной пещеры. Ты совершил свое злое дело по незнанию и смертном страхе. Поэтому было бы несправедливо лишать тебя жизни. В Беламбол готов был кричать восторга: «Жить! Я буду жить!» — мелькнула у него ликующая мысль. «Я даже дам тебе должность при дворе, чтобы ты недаром ел хлеб», — продолжал Ментах. «Но не думай, что ты получишь придворный чин только потому, что был министром у Джуса." Я назначаю тебя помощником четвертого лакея, и ты будешь жить с дворцовой прислугой. Изменник упал ногам короля и принялся целовать его расшитые изумрудными туфли. Ментах обрезгливо отодвинул ноги и проворчал. У этого человека лакейская душонка, и среди прислуги его настоящее место. В билан вышел из стольного зала сияющий. Главное, ему оставлю на жизнь. А уж он постарается любой ценой выкрапкаться вверхи этого мирка. СМЯТЕНИЕ в тот день, когда иссяк источник усыпительной воды, в последующие дни в городе семи владык была большая суматоха. Королю ментаха с семьей и двором пришла пора уснуть, но чудесно вода ушла в вглубь скалы, и, как видно, безвозвратно. Дети ментаха, веревочкой таскали за отцом и ныли. Папа, папа, мы хотим спать. Ну и спите, отвечал отраженный отец. Да ведь водички-то нет. Спите без водички. А мы не умеем. И они действительно не умели, как и их родители, как и придворные слуги. Они не умели спать простым сном, потому что в течение столетий засыпали только волшебным. Измученные бессонницы, люди толпами ходили за хранителем времени имени Ружера и его помощниками и умоляли их найти какой-нибудь выход из положения, а те только отмахивались от них. У Ружера наступило горячее время учить проснувшихся двор короля Арбуста. Тут как нельзя, нельзя было упускать ни одного часа. Случалось, что проснувшиеся, с которыми мало занимались в течение первых дней, так и оставались совершенными идиотами. Вот времечко вдыхал уже, уча короля арбуста, говорит, папа, мама, дай горячо. Наконец природа взяла свое. После четырехдневной бессонницы королю Ментаха его семейному придворным начал приходить обыкновенный сон. Но ни в одной комнате дворца не было кровати, ведь раньше людей, заснувших от усыпительной воды, складывали специальных кладовых. Но теперь не каждый, кого одолел сон, мог туда набраться. люди засыпало где попало и в самых причудливых позах. Один храпел, сидя на стуле и свесив голову, другой стоял прислонившийся к стене, третий свернулся клубком на пороге. Зеленый сектор дворца проходил на очарование, на очарованное сказочное существо. Когда ружелые доложили о происходящем, он пришел посмотреть на забавное зрелище. Наконец-то они от меня останут, улыбнулся хранить времени. Теперь у них все пойдет, как у людей. Боюсь, только одного. На чего боялся мудрый ржара, не договорил. Он спешил на занятие с королем арбуста. Два короля Ментаха и Арбуста встретились, когда Ментаха отоспался, а Арбуста прошел свой курс учения. Оба властителя прожили на свете уже лет по триста, но еще ни разу не встречались. Каждый раз, когда один засыпал, другой еще был младенцем по уму. Вот они сошли в тронном зале, и присутствии многочисленных придворных с любопытством разглядывали друг друга. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — заговорил Ментаха. «Он был помоложе лет на тридцать». «Здравствуйте, Ваше Величество!» — прошамкал Арбуста. «Очень рад с вами познакомиться. Как-никак мы родственники». Хотя и не очень близкие, Кажется, ваш дедушка был троюродным братом дядишки моей матери. Нет, это моя бабушка была внучатой плевянницей, тетки вашего. Отца. Да, впрочем, к чему разбираться в таких тонкостях? Пусть роются в старых книгах летописцы. Правильно одобрил Арбуста. Будем просто называть друг друга братьями. Ведь мы потомки славного Бафара согласен брать Ментаха. Согласен, брат арбусто. И короли пожали друг другу руки при общем одобрении. По случаю приятного знакомства во дворе состоялся веселый пир, в котором приняли участие свиты обоих королей. На пиру был хранитель имени Ружера. Ему, ему в очередь со всеми подносили кубки вина, но старик отодвигал их от себя, хмуро грызая седую бороду.